Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Elle est importante, cette déclaration de Stéphanie Williams, c'est la conseillère des Nations Unies en charge du dossier libyen, qui décide finalement de ne pas choisir un camp entre Abdoulamin Dbeiba, Premier ministre reconnu par la communauté internationale qui est à Tripoli, et puis son rival Fatih Bachaka, qui lui est un Premier ministre qui a été désigné par le Parlement d'Otobro. Les Nations Unies, dit-elle, n'ont pas pour mission de reconnaître ou d'approuver les gouvernements. Une telle reconnaissance, poursuit-elle, est une question de souveraineté décidée par les États membres. C'est important parce que cela veut dire qu'aujourd'hui, l'ONU estime qu'il appartient aux Libyens de régler ce différent entre ces deux hommes qui entendent chacun incarner la fonction de Premier ministre, de directeur, de dirigeant et de chef d'une équipe gouvernementale, ainsi que directeur d'une administration. Donc voilà, elle dit « Il vous appartient aujourd'hui de régler vos différends et d'aller le plus vite possible sur les élections ». Mais là encore, Williams apporte quelques éléments d'analyse qui ne sont pas dépourvus d'intérêt, estimant que, par exemple, il y a eu un, le fait qu'il y ait eu un surcroît de candidats, 5000 demandes de participation aux élections présidentielles et aux élections législatives, également plus d'une centaine de Libyens qui se sont présentés à la course présidentielle, ce surcroît de participation rend l'élection extrêmement difficile à gérer, mais néanmoins, c'est un fait, l'ONU en prend acte et elle estime qu'il ne lui appartient pas de dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, simplement faisant le constat que ce surcroît de participation à la démocratie, ce qui est en soi une très bonne chose, hein, mais trop de candidats, ça rend les choses un petit peu compliquées. En tout cas, il est important de retenir qu'aujourd'hui, les Nations Unies ont décidé de ne pas choisir soit entre Abdelhamine de Baïba, soit entre Fatih Bachaka, mais simplement s'en tenir à ce que sera la volonté profonde du peuple libyen pour son avis. L'Algérie, avec ce conseil des ministres en présence du président Tebboune, qui une fois encore s'est inquiété des pénuries, on se souvient des pénuries d'huile de table ou encore de pâtes ou encore d'huile de cuisson. Les autorités d'Algérie ont pris des mesures fortes pour lutter contre la spéculation. Il vient d'être décidé l'interdiction d'exporter des produits alimentaires parmi lesquels le sucre, donc les pâtes, l'huile que nous évoquions à l'instant, la semoule, en fait tous les dérivés du blé, estimant qu'au regard du risque qu'il y a sur les livraisons de céréales, perturbées par le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, dans ce contexte haussier des prix, dans cette Algérie qui est régulièrement sujette à des pénuries sur ses états, alors ce sont des pénuries qui sont temporaires, hein, ça dure quelques jours, quelques semaines et puis après ça revient, mais enfin il n'y a pas de flux qui soit véritablement régulier sur certains produits de grande consommation et bien donc le président Tebboune estime qu'il est nécessaire aujourd'hui d'interdire à la réexportation certains produits de consommation. 
Lutter contre la corruption en Tunisie, lutter contre les magasins illégaux, plusieurs services de l'État sont mobilisés actuellement dans des opérations en coup de poing sur instruction du président tunisien qui ne veut plus de magasins illégaux, qui ne veut pas de personnes qui profitent, qui spéculent sur les prix. Donc il y a beaucoup d'opérations qui sont actuellement menées et fortement relayées par les médias d'État pour essayer de démontrer la cohérence qu'il y a entre l'instruction qui est donnée par le président tunisien et les services administratifs avec tout de même ces difficultés de trésorerie, les subventions que l'État accorde notamment au secteur de l'alimentation ont considérablement augmenté entre 2000 22 et 2021, même si l'année 2022 finalement ne fait que commencer, on sait déjà que l'État va dépenser 3,7 milliards de dinars, c'est tout à fait considérable et qui plus est, cela contrevient aux recommandations du Fonds monétaire international qui voudrait que la Tunisie sorte définitivement de ce mécanisme de subvention sur les produits de première nécessité, estimant que cela contrevient au bon fonctionnement de l'économie tunisienne. Maintenant, comment arrêter les subventions dans un contexte cruel, hein, qui est celui du conflit en Europe, qui est celui des prix que nous évoquions à l'instant, ces prix qui sont toujours, toujours à la hausse. Comment faire pour s'en sortir C'est là une question qui est pour l'instant irrésolue par l'administration tunisienne. Signalons en Mauritanie le début d'exercice de la nouvelle académie militaire d'Achimine, une entité tout à fait singulière parce qu'elle va former des unités méharistes qui vont pouvoir ainsi au pas du chameau, vont pouvoir patrouiller, faire régner l'ordre mauritanien sur ces grands espaces désertiques. C'est un projet qui est soutenu par l'Union européenne, ce sont pas moins de 600 000 euros qui ont été investis pour six mois de travail, donc une opération somme toute d'un coût raisonnable pour déjà accueillir une centaine de Mauritaniens qui deviendront des méharistes, des soldats chameaux, estimant que c'est finalement là, d'un point de vue strictement opérationnel, l'une des bonnes solutions pour garantir la présence de l'État mauritanien aux confins du pays, dans ces immensités minérales qui font font partie de la géographie de la Mauritanie. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est la Syrie, avec une décision importante qui a rendu été officielle le transfert d'environ 1200 prisonniers du groupe État islamique qui vont prendre leur carte dans une nouvelle prison qui est située à côté de Al-Assaka, qui s'appelle la prison de Al-Shabadi, qui est une nouvelle ère carcérale dans laquelle ils vont pouvoir être relocalisés. C'est un endroit qui a été prévu, qui a été pensé sur la base de l'expérience de ces immenses camps de prisonniers du type Alol, avec plus de 60 000 personnes derrière, ce qui fait des populations carcérales extrêmement difficile à gérer. L'idée est ici d'avoir moins de prisonniers. 1200, c'est beaucoup moins que 60 000. Et ainsi, mieux les surveiller, 
mieux les contrôler et éviter qu'il y ait des prises en main des prisonniers par des militants qui sont en guise de sous-marins, entre guillemets, et qui continuent à faire de la propagande pour le groupe État islamique, qui continue à faire du trafic, qui continue à soudoyer des gardiens de prison et à faire régner un climat de terreur. Souvenons-nous que des prisonnières de Halol ont failli enlever des geôliers, donc les personnes qui étaient supposées les gardiers ont failli être enlevés également. On a trouvé des armes. Il y a eu récemment un médecin de Médecins sans frontières qui a été blessé gravement. Donc voilà, il faut être tout à fait vigilant à la garde de cette population carcérale éminemment dangereuse. Le fait de la segmenter, de la répartir sur plusieurs sites carcéraux, c'est bien évidemment une bonne idée, même si cela ne règle pas la question de fond, qui est celle de la judiciarisation de ces hommes, de ces femmes qui, un jour, doivent, devront répondre de leurs agissements devant une justice, une justice irakienne, une justice syrienne, la justice de leur pays d'origine, point d'interrogation. En tout cas, que ces personnes sachent au moins pourquoi elles sont retenues, c'est-à-dire que les charges retenues soient formalisées, soient écrites. C'est important pour tout le monde, pour les victimes, mais aussi pour les personnes qui sont responsables des actes abominables qui ont été commis sous la période du groupe État islamique. Et puis aussi, ça veut dire une perspective de sortie et de réhabilitation de ces individus une fois leur peine purgée il faudra que ceux-ci réintègrent la vie normale et qu'il y ait un accompagnement de telle façon à ce que ceux-ci ne retombent pas dans l'idéologie radicale et là pour l'instant on sécurise le système parce qu'on sait qu'il y a eu aussi cette attaque de la prison d'Alcina, c'était le mois dernier avec au moins plus de 300 morts. Donc on sécurise le système qui aujourd'hui vise à garder ces populations. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'encadrement juridique, tout reste encore à faire. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.